0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E talvez você faça parte de uma comunidade e nem sabe ainda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e hoje a gente
0: vai falar sobre o Orkut. Oi gente, eu sou o Caio Zucnali. É, a minha profissão é administrador de grupo de WhatsApp e hoje a gente vai falar sobre gestão de comunidade.
1: Caio, no começo desse podcast, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o seu
0: trabalho. Eu sou internacionalista. Então, para quem não sabe, isso quer dizer que eu fui, sou formado em relações internacionais. Mas eu sempre trabalhei com gente, com pessoas de forma geral. Então, ou com gestão de pessoas, RH, é, recrutamento, liderança de projetos, coisas nesse sentido. E desde 2016, eu venho mais ou menos mesmo quando trabalhando com pessoas, mais ou menos envolvido na área de inovação. Eu entrei no Impact Hub em 2020. Desde então, eu encontrei uma coisa chamada gestão de comunidades, que é onde eu trabalho desde então, que é um campo que vem surgindo super novo, e eu acho que a gente vai falar mais sobre isso mais adiante mas que parece que juntou várias dessas coisas com as quais eu já tinha trabalhado, já tinha me relacionado, mas não sabia exatamente o que eram e não tinha me encontrado em nenhuma delas. Então parece que junta partes do RH, partes do marketing, partes de cultura organizacional, e basicamente é um, é um jeito de trabalhar com pessoas, digamos assim, de uma forma um pouquinho mais organizada, um pouquinho mais pautada, e que tem me encantado bastante, feito parte da minha rotina desde 2020. Hoje eu trabalho no Impact Hub Brasil, gerenciando um projeto de inovação, que é um programa de fomento e desenvolvimento de ecossistemas de inovação ao redor do Brasil. A gente está formando 10 agentes, testando uma metodologia que depois vai ser replicada para outros 100 agentes ao redor do Brasil, para que eles desenvolvam, catalisem o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação nas suas cidades, através de desenvolvimento... Que, que, através não, mas que no final... É, leva a desenvolvimento econômico, criação de empresas, empregos, etc. E a gente está fazendo isso através da gestão de comunidades, a ferramenta que a gente está entendendo que é a mais eficiente para fazer com que esse desenvolvimento seja catalisado. O Impact Hub é uma rede global de comunidade de, comunidade de empreendedores que hoje está presente em mais de 106 países do mundo. É, aqui no Brasil são oito cidades, que tem fisicamente a presença do Impact Hub e a gente trabalha principalmente com três pilares. O primeiro pilar é a nossa comunidade empreendedora, então tudo que faz gira em torno disso, a gente trabalha com comunidade, os nossos programas e projetos têm a ver com comunidade, a gente proporciona encontros e projetos em colaboração de várias pessoas. O nosso segundo pilar são os espaços inspiradores, então você vai ver nessas oito cidades, é, espaços de co-working, espaços de colaboração para você trabalhar, para você encontrar gente, esses lugares são onde a comunidade se encontra e onde ela mais brilha, digamos assim, a gente trabalha com programas de impacto, que vão desde projetos de educação empreendedora para microempreendedores, até programas de inovação em governo, por exemplo, tudo sempre com o um olhar do impacto socioambiental, guiando tudo e essa, por exemplo, é a comunidade do Impact Hub e é em torno disso que a gente se encontra, que a gente vive que a gente trabalha. Mas existem existem também as comunidades de startups espalhadas por todo o Brasil. Existem os ecossistemas de inovação que estão nascendo com grupos de interesse se formando. Existem comunidades de empreendedores super variadas que podem ou, não, ou podem não ser de startup. E existem coisas de inovação e coisas relacionadas à comunidade nascendo nos ambientes mais diversos que você imagina. Então, ano passado, por exemplo, a gente ajudou a inaugurar um hub de inovação no varejo que foi criado pelo sindicato dos varejistas do Logista, dos lojistas lá de Porto Alegre, que é o lojas que criou o Connector Hub. O Connector Hub é uma comunidade incrível, que reúne não apenas gente de startup, mas que reúne dono de loja de roupa, varejista de material de construção. Essas pessoas estão cada vez mais, não só essas pessoas, né? mas por que, que isso está nascendo, por exemplo, de dentro de um sindicato? que a gente sempre associa ao modelo mais tradicional possível, né? De negócio. Porque a gente tá entendendo que não é sozinho que a gente consegue as coisas, né? Graças a Deus, a gente tá voltando a vibrar numa lógica de colaboração, entendendo que não é a mentalidade de escassez e de competição que vai levar a gente para os lugares que a gente tem que ir enquanto sociedade. A gente está voltando para um modelo de tribo, digamos assim, de aldeia, de entender que é a colaboração que vai fazer a gente ir mais longe, que vai conseguir fazer com que a gente se encontre mais é, e encontre mais resultados. E aí a gente tem um monte de exemplos muito palpáveis de como que isso volta para a gente em termos de resultados financeiros, de vendas, negócios, etc. É, e aí, falando para o público da engenharia, né, não só é uma oportunidade de encontrar e participar de comunidades que já existem, de se inteirar e fazer parte mais desse mundo, mas também é uma oportunidade de carreira muito legal. Porque a, a profissão de gestor de comunidade vem crescendo muito, é considerado uma das profissões do futuro. Existem páginas, existem grupos e existem criadores de conteúdo que falam muito sobre isso, que trazem isso bastante à pauta. As marcas cada vez mais têm trabalhado com gestão de comunidade como parte do, do seu negócio. E do mesmo jeito que existe comunidade de empreendedores de lojistas, existem comunidades de empreendedores de, de... Aliás, existem comunidades de engenheiros. Eu, internacionalista, com certeza não vou ser quem vai gerir a comunidade de engenheiro. Porque eu não vou saber conversar com eles Eu não vou conseguir entender O que, que essas pessoas, o que, que vocês Conversam, né? Qual é a língua que Conecta vocês. Com certeza é um engenheiro Que vai fazer esse trabalho. Então é sim Uma oportunidade de carreira muito legal sem contar as conexões que isso gera, né, que podem levar a lugares muito legais.
1: Posso dar o meu exemplo aqui, Caio? Que é o seguinte, ó, eu sou engenheiro civil, sou contratado pelo Sinduscom aqui de Londrina, que é o Sinduscom Paraná Norte, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil. É bom falar porque tem muita gente que não sabe o que é o Sinduscom. nosso ouvinte, eu tenho certeza que eles se perguntam o que, que eu e o Léo fazemos da vida.
0: Nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: Não, a gente até hoje não fez o podcast de apresentação, mas hoje, 2022, né, fui contratado lá em 2019 e hoje, 2022, a gente inaugurou o Hub de Inovação da Construção Civil, que é o ConstruHub. Tá, então, a gente hoje tem uma governança de inovação da construção civil também aqui em Londrina, chamada iCon, né? Então, todos esses grupos, vamos dizer assim, né? esse hub, o Sinduscom, a iCon, eles hoje fazem eventos e programas estratégicos dentro do hub. É, lá a gente conecta todo mundo, conecta startups, conecta professores, conecta estudantes, profissionais autônomos, pequenas empresas, grandes empresas. Então, até no momento que você falou aí, Caio, né, sobre lojistas e varejistas né, se juntando. Mesma coisa, um, um grande exemplo que eu posso dar é o seguinte. Ó, imagine você hoje tentando empreender na construção civil. Você tem a sua startup. Você começou agora, você tem um nome, tem um produto de inovação e você tenta colocar esse produto ou vender esse produto para uma grande empresa. Você vai bater na porta dessa grande empresa. Você vai se apresentar para a recepcionista e tentar encontrar alguém lá dentro que possa te atender. É, esse caminho é um caminho muito difícil quando você vai lá sozinho, desconhecido. Porém, dentro de um hub de inovação, você pode ir no hub e se conectar, fazer parte dessa comunidade, ir lá participar dos encontros, falar sobre a sua solução e lá dentro do Hub eu tenho conectado também o dono de uma grande empresa. Então você pode falar diretamente com essa pessoa sem ser um desconhecido. Né? Já provando o seu valor, já mostrando o que você tem de bom e, e isso articulado pelo Hub. entendeu? Então olha aí uma grande vantagem de você estar dentro de uma comunidade e fazer parte disso.
0: Exatamente. E pode ser o Hub, pode ser um grupo de WhatsApp que funciona numa lógica e numa dinâmica de comunidade. Pode ser uma comunidade de futebol, pode ser a comunidade de empreendedores da sua cidade que se encontra uma vez por mês fazendo eventos. Então, as comunidades, no geral, elas proporcionam exatamente esse tipo de experiência. Não é à toa, por exemplo, que quase 60% dos membros do Impact Hub atribuem 40% ou mais do sucesso dos seus negócios ao fazerem parte da nossa rede. Estar em uma comunidade... Traz muitos proveitos.
1: Né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho...
0: Como se forma uma
1: comunidade? Por que que essa comunidade existe?
0: Com certeza! Essa pergunta vale um milhão de dólares, assim... Como se forma uma comunidade? <risos> Idealmente, uma comunidade, ela nasce naturalmente. E esse é o sonho de todo gestor de comunidade. É ter um grupo de pessoas que facilmente vai se conectar, que vai ter pontos em comum, que vai se encontrar e que vai formar uma comunidade. Mas nem sempre isso acontece. E essa que é a mágica da gestão de comunidade, né? Bom, primeiro, o que é uma comunidade? A gente costuma falar que no Impact Hub, eu aprendi isso muito com o Marcos Cabral, que foi meu primeiro líder aqui e a primeira pessoa com quem eu aprendi na prática o que é e como faz a gestão de comunidade. Comunidade, muito mais do que um grupo de pessoas, né? É muito mais do que um grupo de WhatsApp, é muito mais do que um canal de comunicação. A gente costuma dizer que é um grupo de pessoas que tem características em comum, objetivos em comum, se encontra, e isso é muito importante, para fazer algo juntos. Então a gente tem uma série de exemplos de comunidades espalhadas por aí. A gente tem as comunidades religiosas, né, que têm características em comum, elas têm uma crença parecida, elas têm objetivos em comum, em muitos casos tem a ver com ter uma vida melhor, fazer caridade, é, ir para o céu, é, ser pessoas melhores. É, elas se encontram, então elas têm os, os ritos, elas têm as celebrações, elas têm, enfim, e elas se entendem enquanto comunidade. A mesma coisa serve para uma comunidade esportiva, aquele grupo que toda terça-feira de noite se reúne para jogar futebol. Tem características em comum, tem objetivos em comum, eles se entendem enquanto um grupo, enquanto uma comunidade. Isso também serve, por exemplo, para uma comunidade de marca, para uma comunidade de jogos, para uma comunidade de empreendedores. As coisas são muito, nesse sentido, são comunidades muito diferentes que compartilham conceitos e características em comum. Então, quando a gente está tá olhando para isso, quando a gente está olhando para a gestão de comunidade e para isso que a gente está trabalhando hoje em dia, é importante ter isso em mente. A gestão de comunidade não é um animador de torcida que fica ali num grupo, né? É um conjunto de técnicas para que a gente facilite que esses grupos se conectem, para que as comunidades nasçam. Então, a gente, ao mesmo tempo, não está deixando solto para que, naturalmente, os grupos se conectem, porque nem sempre isso acontece e é natural. Não é todo grupo que se torna uma comunidade. E, ao mesmo tempo, a gente não está criando artificialmente uma comunidade. A gente está facilitando um processo através de, da criação de um campo propício para que as conexões aconteçam, para que o senso de pertencimento surja e para que essas pessoas passem a se encontrar mais frequentemente, passem a ter objetivos e características mais parecidas e, por fim, para que elas se reconheçam como uma comunidade, que humildemente eu acredito que é um dos pontos mais importantes assim, dentro da, da gestão. Então, te respondendo, né? Como que nasce, então, uma comunidade? A gente acredita que no Impact Hub, a gente tem trabalhado com isso, que uma comunidade nasce através do encontro. Ela nasce, nasce quando você reúne essas pessoas que têm ou características ou objetivos em comum e tu põe elas para se encontrar. A gente costuma falar muito que o culto faz a cultura, né? É, o rito faz a comunidade acontecer. Então, como que nasce a comunidade do Impact Hub, por exemplo? Nasce de gente fazendo coisas juntos nascem da gente vindo aqui para Florianópolis, por exemplo, há sete anos atrás, para abrir nossa primeira unidade de co E antes de abrir a unidade de co a gente chamar várias pessoas é, e testar o modelo de negócio para ver primeiro. Será que tem uma comunidade? Será que tem possibilidade de nascer uma comunidade aqui em Florianópolis de gente interessada em empreendedorismo, inovação? dessas coisas que a gente fala, impacto socioambiental, que é um dos pilares mais importantes do Impact Hub. Não sei, vamos testar, vamos fazer um evento. E a gente fez uma, um festival de aprendizagem que teve mais de 100 participações. Isso quando a gente ainda estava validando uma hipótese, que foi muito bacana, de gente que está até hoje com a gente. E a primeira coisa que a gente fez foi botar as pessoas se encontrarem. O primeiro modelo foi um festival, que a gente faz coisas tão diversas quanto... Botar as pessoas para se apresentarem, contarem sobre os negócios delas e entenderem como que elas podem se ajudar umas às outras, até compartilhar sobre as dores da paternidade e da maternidade, por exemplo. Sobre a dificuldade de se mudar para uma cidade nova e de precisar fazer contatos. E são esses movimentos de encontro, de, de conhecer um ao outro, de entender como ajudar um ao outro, que com o tempo fazem com que uma comunidade nasça com que as pessoas se reconheçam e que o senso de pertencimento surja. E senso de pertencimento é muito chave aqui, é uma das coisas mais centrais dentro do trabalho de gestão de comunidade.
1: É importante dizer que esse trabalho ele tem uma inteligência, né, Caio? É, esses eventos, encontros geralmente eles têm um formato,
0: não? Um objetivo. Sim. E ao mesmo tempo eles não têm uma receita de bolo. Porque... Para que, que eles servem, né? Eles servem para facilitar esse espaço. A gente diz que a gente está... A gente sempre costuma falar que nós estamos criando um campo. E aí a gente está criando um campo para aquela comunidade específica. Então, como que a gente faz que a comunidade nasça através desses eventos dessa inteligência? Escutando as pessoas conhecendo elas, perguntando, entendendo o que que faz sentido. Então, por que, que uma comunidade esportiva funciona num ritmo diferente de uma comunidade religiosa? Porque o perfil das pessoas é diferente, o que elas querem da vida delas é diferente. A rotina, as prioridades, o trabalho é outro, de forma geral. Então, por isso que, às vezes, uma comunidade esportiva se reúne uma vez por mês para fazer uma pelada de jogar futebol, e uma comunidade religio religiosa... Tem grupos que se reúnem muito mais do que duas, três vezes por semana, porque o que faz sentido para cada pessoa é diferente. Então, dentro, por exemplo, de uma comunidade empreendedora, de uma comunidade do Impact Hub, o que, que faz sentido para as pessoas que fazem parte? Considerando que elas são empreendedoras, faz sentido fechar negócios, Faz sentido adquirir e passar conhecimento. Faz sentido gerar autoridade profissional. Faz sentido criar conexões pessoais, considerando que muitas vezes as pessoas se mudaram, estão em uma cidade nova, não conhecem tanta gente. Faz sentido trazer leveza para o trabalho, porque muitas vezes a gente está falando de empreendedores solo. Então, dentro dessa nossa comunidade, por exemplo, Onde que está o pulo do gato? Entender o que, que o membro quer. Qual é o tipo de evento, então, que a gente vai fazer para ele? Qual é o tipo de conexão que a gente vai proporcionar? Para muitas pessoas, são os negócios fechados. Então, beleza. De vez em quando, a gente vai ter eventos de matchmaking, de mentoria, de balcão de negócios. Para muitas outras, sem haver com esse outro lado. E aí a gente vai também fazer rodas de conversa e Fuck Up Nights, que é o momento de compartilhar erros e aprendizados a partir do erros. Então, o pulo do gato em muitos casos, considerando que não existe uma receita do bolo é conhecer muito a fundo quem é o um membro da tua comunidade, como ele chega o que, que ele quer, o que, que é valor para ele como que ele se conecta e o que, que você pode oferecer de valor a partir disso é que tu vai entender qual é o evento que você vai fazer mas, de forma geral já adianto aqui em 90% dos casos, pelo menos 99% vamos dizer Esses eventos não vão ser palestras em que as pessoas estão sentadas escutando alguém falar Porque independente do formato da comunidade e dos objetivos, etc A comunidade existe quando ela se encontra E encontro quer dizer troca, quer dizer fala, participação, uhum. responsabilidade compartilhada Esse tipo de coisa é que muda de formato de um grupo para o outro Mas o princípio está sempre ali
2: e assim, como que é o, o ingresso para uma comunidade? Uma pessoa que não faz parte de uma comunidade, ou de um, de um hub e tudo mais, como que ela fica sabendo, como que ela é, consegue entrar, participar disso? Existem métodos, formas, como é que funciona?
0: Cara, essa é uma pergunta excelente, porque às vezes a gente não sabe de fato, né, como fazer parte de alguma coisa. E essa é uma coisa muito legal, porque a gente vê, assim, muita gente... É, que tem muita ânsia de pertencer a alguma coisa, de encontrar um grupo, de achar os seus semelhantes, digamos assim, e não encontram. E não tem muito segredo, é conversando, indo atrás, é vendo o que que aparece que te interessa. Assim. E cada comunidade é muito única, né, Léo? Então, por exemplo, a comunidade do Impact Hub, você faz parte da comunidade do Impact Hub quando você se torna membro é, assinante de um dos nossos planos de coworking de um dos nossos programas, quando você faz parte de um dos nossos eventos. A partir do momento que você tem uma das características, você vai receber convites, você vai estar com os eventos abertos para você participar, você vai ter acesso aos nossos espaços. Então, dentro da comunidade do Impact Hub, por exemplo, é mais ou menos assim que funciona. Mas, numa comunidade esportiva, por exemplo, como é que você descobre um grupo que joga basquete e você assim, passa a fazer parte desse grupo? Cara, é conhecendo, é conversando, é descobrindo, explorando, entendendo pessoas que têm gostos parecidos com os teus é, e, de fato, vendo como que cada comunidade funciona. Porque é uma técnica, é uma arte, é, um, é uma área que ela é muito única, né? Cada comunidade é muito única, não tem muito padrão para isso. Muitas pessoas, quando vejam, fazem parte de alguma coisa. Tem comunidades que são mais estruturadas, que elas têm um ritual de entrada, um ritual de saída. Eu gosto muito do exemplo, por exemplo, das comunidades dos grupos escoteiros. Né? O grupo escoteiro é um grupo que tem um aprendizado muito legal para trazer assim, com relação a, a rituais, símbolos, como são feitos os encontros, como, são feitos, como que as pessoas se reconhecem e se entendem ali, como qualquer escoteiro no mundo inteiro fala a mesma linguagem. E Isso é muito característico deles. Isso tem a ver com os rituais que fazem parte do, daquele grupo. O que vai ser totalmente diferente, por exemplo, da comunidade do ConstruHub, aí de Londrina. As coisas, elas mudam de comunidade para comunidade. E para pertencer, para fazer parte de alguma coisa, acho que a única coisa que é comum a qualquer comunidade é você ter vontade e você estar disposto a dar algo em troca. Porque todo grupo, toda relação, ela é feita de um equilíbrio entre o dar e o receber. Na comunidade, você vai receber muita coisa. Para isso, você tem que estar disposto a dar alguma coisa também em troca. Então, você tá lá querendo vender? Ok, mas você também tem que estar disposto a ouvir o que o colega tá para vender, por exemplo. Sim. Você tá lá querendo que os, os membros da comunidade comprem o negócio primeiro? Pô, então por que não você pensar em comprar primeiro do fornecedor que faz parte do mesmo grupo que você, né? Então, isso faz parte desse equilíbrio e eu acho que essa... É, esse é o ponto que é em comum entre todas as comunidades. É importante você é, estar disposto a entrar no jogo do dar e receber.
1: Isso é o princípio do networking, né? Que muita gente não entende como é que funciona. Não adianta você pedir alguma coisa pra alguém sem ter dado algo em troca. Né? Mesmo que de maneira voluntária, ajudando em qualquer coisa que você puder, para depois você pedir. Então, primeiro você entrega e depois você recebe. Né? É mais ou menos assim. Na verdade, para tudo. Qualquer comunidade ou qualquer post que você vai fazer no Instagram, você primeiro entrega um conteúdo para depois receber um feedback. Né?
0: Eu acredito que o senso de pertencimento, ele é uma das coisas mais importantes para uma comunidade, uma comunidade ter sucesso. Porque... Tudo passa por as pessoas se reconhecerem, se entenderem como iguais, como semelhantes, como uhum. fazendo parte da mesma coisa. E aí a pergunta é, será que um grupo, por exemplo, desse, né, em que as pessoas só pedem, só exigem, só demandam, ele passa por esse senso de pertencimento? Será que essa pessoa, ela se reconhece como membro de uma comunidade junto contigo?
1: Ô Caio, como é que se cria um senso de pertencimento numa comunidade?
0: Promovendo o encontro. É a resposta rápida que eu posso te dar. Existe a resposta longa, que é tudo que a gente está falando aqui até agora. Mas a comunidade, ela existe quando ela se encontra. As pessoas, elas vão se reconhecer quando elas se conhecerem em primeiro lugar, né? O, aqui no Impact Hub, a gente fala muito que tudo começa com a conexão. A conexão entre as pessoas gera confiança. E a confiança entre as pessoas que gera a possibilidade de colaborar. E essa colaboração, no, no final das contas, leva a inovação, leva ao surgimento de novas ideias, novos projetos e coisas do tipo. Mas não adianta você esperar, por exemplo, que as pessoas saiam colaborando, fazendo projetos junto, dando e recebendo, se elas nem se conhecem, se elas não sabem quem está do lado. Se elas estão num grupo lá com 200 pessoas no WhatsApp, elas não sabem quem são aqueles números. Isso, muito provavelmente, não é uma comunidade. Talvez é, Ou talvez seja uma comunidade com características muito diferentes Dessa que a gente tá falando aqui. Mas tudo começa com o encontro, com o ritual. E aí é que entra a magia da gestão de comunidade, sabe, Murilo? Que é aquilo que a gente estava falando. Como gerar o senso de pertencimento? Como fazer uma comunidade nascer? Como criar, fazer com que as pessoas se conectem? Não tem como você fazer isso, né? Não tem como você artificialmente gerar pertencimento e criar uma comunidade. Mas você tem como criar um campo. Então você não tem como obrigar as pessoas a se conhecerem mas você tem como, em um evento, por exemplo, propor uma dinâmica de networking. Você tem como, em um evento, por exemplo, fazer perguntas provocadoras que façam com que as pessoas conversem e entrem num nível um pouquinho mais profundo de conexão. E você tem, por exemplo, dentro da gestão de comunidade hoje em dia, várias ferramentas que te permitem observar como as pessoas se comportam e entender o que faz mais sentido ou menos sentido para elas. É, a gente costuma dizer muito aqui no Impact Hub que a gestão de comunidade ela é um, um misto de a arte de anfitriar encontros, grupos, pessoas, conversas e as métricas, né? Que são tão importantes quanto. Então é metade arte, metade é metade métrica. Você observar, entender o que que dá resultado, o que que não dá. Você fazer dois eventos e ver qual que teve mais adesão. Você fazer do, dois modelos diferentes de agenda e você testar qual que gerou mais interação? Você registrar quais são e quantas são as conexões que foram feitas dentro da tua comunidade. Então, cara, é muito legal, por exemplo, hoje, dentro do Impact Hub Floripa, a gente ter a noção, a partir de uma pesquisa que a gente rodou com os membros, que mais ou menos 60% da nossa comunidade atribui 40% ou mais do sucesso dos seus negócios ao fato de estar na comunidade do Impact Hub. Isso é uma informação muito rica para quem está gerindo a comunidade, porque esse é o tipo de informação que dá insumo para saber se está indo no caminho certo ou não, para saber se o evento que vai ter que ser feito é de networking ou é de desabafo, se a ação que a gente vai promover de festa junina é uma festa ou é uma barraca de negócios, sabe? Então tem tudo isso que acaba fazendo parte do dia a dia, tem muito a ver com atenção, com observar, com escutar os detalhes, conhecer as pessoas, entender a fundo o que, que elas estão querendo. E tem muito a ver com criar esse campo das condições ideais para que as pessoas se conectem. Você faz o convite, você não força a conexão, mas você convida. Você está ali batendo bumbo. Né? O gestor de comunidade, eu costumo dizer, é aquela pessoa que marca os cafezinhos que a galera fica falando: vamos conversar, vamos marcar um café, vamos trocar uma ideia. Aí você vai lá e você marca um evento para as pessoas fazerem isso. Aí você mede se esse evento foi sucesso ou não, qual foi a taxa de satisfação dele, quantos participantes estiveram ali quantos negócios saíram desse momento se for uma comunidade de empreendedores que tem geração de negócios como, como métrica, por exemplo então, isso é um pouco da resposta de como que a gente gera senso de pertencimento não sei se eu tô indo <risos> é. de caminho certo aqui
2: hum, clareou bastante a a visão aqui do que, que o gestor da comunidade tem meio que de objetivo, né? Exato. Pra onde, pra onde que ele, ele mira e tenta remar em direção,
0: né? É meio que evitar que vire um grupo de WhatsApp só, né? Uma comunidade, né? Exatamente. Eu tava até conversando com o Murilo na semana passada, né, Murilo? Da gente fazer um evento assim. Uhum. Gestão de comunidade não é grupo de WhatsApp. <risos> Gestão de comunidade não é canal de comunicação. Canal de comunicação é ferramenta. O grupo é ferramenta. Talvez seja lá que a sua comunidade se conhece, se converse, mas mas aquilo não é a sua comunidade.
2: Ele vai, vai fazer parte da comunidade, né? Vai fazer parte desse, desse relacionamento e tudo mais. Ele é um canal de
0: comunicação apenas. É um canal. Mas existe uma ferramenta sensacional que está disponível gratuitamente na internet, que todo mundo pode acessar, que é o Canvas de Comunidade ou Community Canvas. E lá na internet você consegue encontrar desde um arquivo de mais de 50 páginas em PDF com muita explicação em um detalhe de cada campo desse Canvas, que você vai preencher até a versão mínima viável, a comunidade mínima viável, ou Canvas da comunidade mínima viável. O que é esse Canvas? Assim como o Canvas de negócios, o Visas Model Canvas, ele é uma tela que vai te fazer perguntas que direcionam e que ajudam a entender o funcionamento de uma comunidade. Então, você vai perguntar, beleza, qual é o propósito dessa comunidade existir? Para que ela serve? Quem que financia? Qual é o canal de comunicação? Como eu sei que o membro entra e sai dessa comunidade? Quem toma as decisões? Nós somos uma comunidade horizontal ou a gente tem uma gestão que centraliza? Tudo isso, não existe certo ou errado, né? Acho que esse é um, é um ponto importante de, de, de falar. Tem comunidade 100% voluntária, tem comunidade que é paga. Tem comunidade que é horizontal, tem comunidade que é vertical. Tem comunidade que não tem canal de comunicação, que apenas se encontra. E tem comunidade que é 100% virtual. Mas é muito importante ter essas perguntas mapeadas, ter essas respostas na ponta da língua, porque é isso que vai dar essa sensação e essa estrutura mesmo para o trabalho do gestor de comunidade. Então, o grupo de WhatsApp, ele é um canal, ele é uma ferramenta. Pode ser que ele represente um papel muito importante na comunidade, pode ser que ele seja um detalhe. O que vai dizer isso é... Qual é o papel que ele ocupa no todo E aí é uma é, é muito genial quem, quem criou essa ferramenta É um gênio, ou é um grupo de gênios Porque eu acho que foi criado por um grupo, se eu não estou enganado Assim como tudo que é feito em comunidade E ele é dividido em três partes principais A primeira é a identidade Que está bem no centro Que fala sobre os valores Sobre a identidade, sobre a marca Sobre o propósito a gente tem embaixo toda a parte de gestão e governança, então onde ficam os dados, qual é o canal de comunicação, quem financia, quem toma a decisão, e a gente tem na parte de cima, sobrepondo tudo, a experiência da comunidade, como a gente se comunica, quais são os nossos rituais, onde a gente se encontra, e porque é muito importante, né? E aí, dependendo da comunidade, isso vai ser, de, vai ser definido em conjunto, em alguns casos, é uma gestão que vai propor e que vai ver a resposta para ver se muda, mas que vai vir de alguém centralizando. E é muito importante porque, sendo o gestor de comunidade, essa pessoa que bate o bumbo para o encontro acontecer, ele tem que saber qual é o ritmo que ele vai bater esse bumbo. Essa é uma ferramenta que ajuda a tomar algumas decisões e organizar a mente nesse sentido.
1: Nossa, já adorei isso aqui, não conhecia isso. Esse podcast valeu a pena só por isso aqui. <risos> Muito bom, cara. Adoro essas
0: ferramentas. O Community Canvas é incrível e é muito, muito, muito útil, assim, mesmo. Ele é bem intuitivo também. É muito intuitivo e eu recomendo demais, assim, para todo mundo que está começando a fazer um trabalho com grupo, que tem essa pretensão, né, de trabalhar com comunidade, de estudar o Community Canvas, de ver a fundo, e não precisa nem preencher assim, mas tem essas respostas em mente faz uma lista com essas perguntas ou pelo menos com as perguntas principais e responde elas, entende como vai acontecer uma coisa muito boba que, que às vezes as pessoas não, não se tocam ah, quem que financia essa comunidade lógico, tem comunidade que não precisa de financiamento, mas dependendo do teu projeto, você vai precisar de uma dedicação exclusiva para dar conta daquela comunidade daquele grupo da onde que vai vir o recurso para isso, né? Então, sim, são, são várias perguntas que norteiam muita coisa e que a gente esquece quando a gente está tá começando. E aí, isso ajuda muito a criar o campo, fazer as perguntas certas, ter essa base para proporcionar o senso de pertencimento acontecer. Porque, de novo, a gente não consegue fingir pertencimento, a gente não consegue criar ele de forma artificial. Mas a gente consegue dar todos os insumos necessários para que as pessoas se encontrem se conheçam, se conectem.
1: Dá pra ver os pontos de atenção da comunidade. Essa comunidade tem uma identidade visual tal, mas não tem um canal eficiente de comunicação. Ah, então é de se pensar, sabe? Esse tipo de coisa. Aí que eu tô entendendo melhor a sua pergunta lá sobre o que é grupo e o que é comunidade. Dá pra confundir uma coisa com a outra, né? Mas olhando agora esse canvas aqui, é muito mais fácil de entender quais são os pontos que formam uma comunidade. E se talvez tenha uma deficiência em um desses pontos, é isso que faz com que a comunidade realmente não
0: cresça e não se desenvolva. Exatamente. E é bem legal também se trazer isso, porque é importante falar que nenhuma comunidade vai, ter, vai ser perfeita e dificilmente uma comunidade vai ter todos os campos desse Canvas preenchidos bonitinhos assim. Porque, de novo, não tem receita de bolo e cada comunidade funciona de um jeito muito específico. Mas o que é importante demais? Você fazer as perguntas e refletir sobre a resposta. Então, de novo, canal de comunicação. Tenho certeza que para determinadas comunidades, isso é um detalhe que não é importante. Porque, sei lá, é uma comunidade de vizinhos que se encontra todo dia para almoçar. Esse é um ritual que já está definido no condomínio deles e se repete há 15 anos. Um grupo de WhatsApp é relevante para essa comunidade? Provavelmente não, se eles já se encontram todo dia para almoçar. Talvez eles se comuniquem por, por recados no elevador. Mas quem que financia o almoço? É muito mais importante do que onde eles se comunicam. Então, é, muito, é bem fundamental a gente fazer essas perguntas e ir para o Canvas. Não necessariamente ir para o Canvas, mas fazer as perguntas de forma geral. E o Canvas é um bom guia de quais perguntas se fazer. Para a gente não esquecer de nenhum ponto que pode ser importante. Porque mesmo que a tua comunidade não preencha todos os campos do Canvas, ela tem que preencher os campos que são importantes para ela, isso sim. Com certeza, muito bom, isso aqui eu gostei demais. Eu não sei se eu estou trazendo um papo muito brisado para uma conversa de engenheiros, assim, mas eu sou de humanas. Não, é ótimo, a gente
1: adora o pessoal de humanas aqui no podcast. Vocês
0: até tem amigos que são, né?
1: Alguns, selecionados eu diria, mentira, estou usando. <risos> mas olha só, é interessante a gente falar disso, Novamente, né? Para o nosso ouvinte que está aqui falando: Meu Deus, onde eu estou? Porque eu estou vendo e trabalhando com inovação alguns ecossistemas de inovação surgindo em várias cidades. É, em Londrina tem um bem grande, você vai ter em outras cidades aqui do Paraná, pelo menos as que eu conheço aqui próximo, e, e começando a acontecer, né? Então daqui a pouco, esse ouvinte que tá aqui, e a gente sempre traz um podcast com uma reflexão no, assim, no final ali dos assuntos, é que o ouvinte nosso, ele pode utilizar o podcast como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de estar em algum lugar, de trabalhar com alguma coisa. Né? E esse aqui, nada mais mostra do que um, algo que esse ouvinte nosso pode começar a pesquisar se existe na sua cidade, para você desenvolver, seja lá o que for, o seu ensino, o seu projeto, sei lá, a sua empresa, você encontrar soluções e você compartilhar a sua solução. Porque o que eu percebo é que as pessoas se sentem talvez muito sozinhas, né? não consegue meio que entender o montante, né, o global, aonde ela tá, quem são as pessoas que ela pode contar, quem são os parceiros, talvez ela não conheça, entendeu? Então, talvez uma pessoa desse buscar por uma comunidade que já existe, começar a fazer parte, como ela no Impact Hub, por exemplo, né? Ela já tá abrindo portas pro negócio dela, se for o caso, né?
0: Com certeza, e são inúmeros exemplos, né? O Impact Hub, eu sou suspeitíssimo para falar, o Impact Hub é uma comunidade incrível, é uma comunidade global. E aí, indo pro outro lado, né? Tem o proveito profissional, tem a venda, tem o negócio, tem a carreira e tem a satisfação de você fazer parte de um grupo de gente com quem você se conecta. Tem, por exemplo, aqui em Florianópolis, um monte de gente que veio morar para cá por causa da pandemia, começou a trabalhar remoto, quis morar perto da praia, que não conhecia ninguém. Então tem, beleza, tem ali a venda e tem também as pessoas que precisavam de um programa para fazer no final de semana e se encontraram na comunidade para se juntar e fazer trilha no final das contas, essas pessoas que estão indo fazer trilha no final de semana e se conectam através disso na segunda-feira estão vendendo também umas para as outras estão fazendo projetos juntos no nível profissional, as coisas não são mais separadas, né? 2022 não dá mais para falar, de, não dá mais para a gente falar de separação entre trabalho e vida, a vida e o trabalho são uma coisa só. Aliás, o trabalho faz parte da vida, que é o todo que a gente, do que a gente está falando. Então, a comunidade, sim, ela tem muitos benefícios, ela tem todo esse ganho palpável que a gente fala, mas ela também tem um papel muito importante, que é fazer a gente voltar para a essência do ser humano, que é estar em comunidade, que é estar em grupo, que é fazer as coisas juntos. A gente não é um, Nós somos seres sociais, a gente não nasceu para ficar sozinho. A arte de anfitriar uma comunidade, tem a ver com fazer as provocações certas, as perguntas certas e criar o campo necessário para que esse tipo de conexão nasça e para que as pessoas se conectem.
1: E mais alguma coisa que você acha que a gente poderia abordar aqui, que é importante, que ficou de fora? O Orkut.
0: <risos> comunidades do Orkut. As comunidades do Orkut são um exemplo muito legal de comunidade mesmo. Não estou brincando. Até hoje todo mundo lembra de pelo menos duas ou três comunidades que faziam parte que tinham um fórum muito ativo que as pessoas conversavam que eventualmente elas se conheceram porque elas eram um grupo de pessoas que tinham características em comum, em alguns casos tinham objetivos em comum, e elas tinham rituais, que era ir lá, fazer parte do fórum, o Orkut, ele era cheio de rituais, né? Elas, elas iam lá, elas, elas se tornavam 100% sexys, legais, confiáveis, etc. Então, cara, é um baita de um exemplo. As comunidades do Facebook já ocuparam um espaço muito legal nisso, muito além do que hoje em dia elas, em alguns casos, são, como apenas canais de comunicação, né? A gente viveu muito tempo as comunidades do Facebook sendo grupos que de fato tinham um rituais de comunidade e que legal, e hoje em dia a gente tá aprendendo o que, que funcionava nessa época e tá conseguindo replicar isso e promover isso acontecendo em outros lugares, mas é, acho que já falei muito demais até e acho que não consigo pensar em muitas outras, provavelmente amanhã eu vou lembrar <risos> um monte de coisa que eu queria ter falado mas agora não, agora eu não tô lembrando.
1: Não, mas ó, eu acho que a mensagem foi passada, hein? <risos> Muito bem passada. Então, mas ó, falando de modo geral, você falou de home office, né? 2022, acho que 2020, 21, o home office afastou um pouco mais as pessoas, né? E em 2022, agora, tudo voltou presencial. Muito evento acontecendo, ao mesmo tempo, inclusive, em vários lugares. São eventos, geralmente, gratuitos, que você pode ir, você pode ficar sabendo dessas coisas. O que que rola nas comunidades? Onde você pode ingressar? É, isso é importante dizer, né? Que a, as pessoas têm um ingresso, um convite. Se né? tem um convite para participar, participa, vê como é, vê esse é do seu interesse, se bate os objetivos com os outros que estão ali, né? Eu acho que isso é muito válido, né? É válido você querer estar num grupo ativo, que funciona, que é legal, que te dá oportunidade e trabalhar em comunidade é trabalhar assim. It ends here.